1: Welkom bij Intens nummertje 165. Dit lijkt me een ideale aflevering om het jaar mee af te sluiten... en om 2020 goed mee te beginnen. Want we hebben een heuze managementgoeroe hier in de studio, in de podcast. Ik heb het over Ben Tiggelaar. En uh, ja, je kan Ben kennen misschien van zijn, uh, van zijn seminar MBA in één dag. Waarschijnlijk ken je hem onder andere van zijn boeken. Dromen durven doen is de bekendste. Meer dan 500.000 exemplaren verkocht. Wat echt. Echt in Nederland ongekend is voor een boek en al helemaal voor een, ja, zeg maar, een zelfhulpboek. Ja, en op welke gebieden is Ben dan expert? Ja, uh, communicatie, leiderschap, verandering, verandermanagement... management, gedrag, effectiviteit. En daarom uh, vuur ik al mijn vragen op Ben af. Onder andere hebben we het over. Het verschil tussen je bewuste, geplande gedrag... Hè, waarvan we zo graag willen weten, willen denken... dat dat het grootste gedeelte van je leven is... maar er is ook onbewust, automatisch gedrag. Het verschil tussen die twee en, en wat regeert nou echt je denken... en je keuzes en je doen... Daar gaan we het over hebben. Ja, en ik vind het dan ook leuk om in te zoomen op de persoon Ben. Dus niet alleen de goeroe Ben, om maar zo te zeggen, de expert Ben... maar ook de persoon Ben loopt hij niet over in al die kennis. En merkt hij ook, wat ik vaak merk, dat, je, ja, dat de, de kloof tussen wat je weet... en wat je toepast, dat die best wel groot is. En hoe frustrerend dat kan zijn. Nou, daar gaan we het ook gewoon over hebben in dit interview. En voordat ik ben aan het woord gelaten, nog even iets heel bijzonders. Check namelijk thijslindhout.nl slash ben... Want wij mogen niet 5, niet 10, niet 20, maar 100. Dat hoor je goed: 100% inspiratie. We mogen 100 boeken weggeven van zijn nieuwste boek. Wie succesvol wil zijn, moet vooral een beetje geluk hebben. Met als ondertitel: 52 prikkelende en praktische lessen voor werk en leven. 100 van deze boeken gaan we gratis weggeven op thijslithout.nl/slash ben. Dus ga daar nu naartoe en blijf luisteren. Hier is. Ben Tigelaar. 100%. Yes! Ik vind het een hele grote eer. Ben dat, ja, ik vind het um, heel leuk om hier te zijn. Ja. Dankjewel. Nou, dat de, de, de grote Ben Tegelaar. Een, een echte goeroe. Zo wil je nou, mogelijk niet genoemd groot, worden. Ik bedoel, het valt best mee 1,85 meter. 85. <laughs> ja, ja, ja. Goeroe, goeroe is natuurlijk
0: net zo goed een scheldwoord als een, als een koosnaam van sommige mensen. Dus, uh,
1: ja, uh, ik, ik, ik las ook in veel andere interviews dat, dat je altijd wel weer een, uh, een vervelende vraag krijgt. Over uh, van, nou Ben, jij wordt managementgoeroe genoemd. Ja,
0: ja. maar goed, dat is een soort samenvatting natuurlijk van heel veel dingen. Want als je gaat zeggen wat je dan allemaal doet, weet je wel, als je dan uh, je, uh, naar, ook naar je eigen... Uh, uh, werk, oh, moet je dat zeggen, je, je eigen loopbaan kijk dan is het schrijven, uh, columns uh, maken, uh, ja. spreken dus ja, dan is het ook wel makkelijk dat je er één woord voor hebt
1: ja. ja, maar je hebt het toch voor elkaar gekregen dat, dat ik denk dat bijna elke ondernemer misschien zelfs wel managerleidinggevende in Nederland jou wel kent dat valt nog wel tegen en... hoor ja, er okay, okay. ja, 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 valt nog veel te winnen
0: nou ja, er is altijd uh, de grap is, aan de ene kant lijkt Nederland soms heel klein en aan de andere kant uh, merk ik vaak dat als ik ergens bijvoorbeeld word uitgenodigd om te spreken, ook binnen een ja. organisatie, uh, dat er toch best nog een hoop mensen zijn die of uh, nog nooit van mij hebben gehoord, of die uh, één ding kennen, weet je wel, een boek soms van jaren geleden, maar voor de rest ook niet. Dus in die zin valt het best wel uh, ja. tegen. Ja,
1: ik heb dat zelf ook wel. Dat deze podcast er luisteren relatief veel mensen naar ja. en de de, de komen. Mijn zalen zijn vol van mijn shows. He, dus, dus er zijn gewoon mensen die. Uh, ja, die mij volgen of fan van mij zijn. Ja. Um, maar ik doe natuurlijk ook net als jij... praatjes voor het zakelijke segment. Ja. En dan stel ik ja. expres aan het begin... de vraag van nou jongens... Uh, wie van jullie heeft nu zoiets van... Hey, leuk dat je er bent, maar wie is die gast? Ja, ja, en dan gaan ja. vaak ja. 90 tot 95% van de handen de lucht in... Dus uh, er de valt ja, uh, aan mijn ja, kant is... nog wat te veroveren. En aan jouw kant ja, uh, blijkbaar ook. Ja. Ik zou het ja. trouwens
0: geen praatje noemen. Want als je uh, iets een praatje noemt, dan verwacht mensen ook een prijsje. En ik heb begrepen dat jij ook een redelijke prijs rekent als je ergens kon spreken.
1: Ik, ik <laughs> krijg gewoon de eerste tip al. Ja, ik zal het, een spreekbeurt mag, dan denk ik ook niet.
0: Workshop, seminar. Keynote. Uh, ja, keynote. Ja, keynote oh, ja. Het... Het, is, het is natuurlijk ook echt gewoon werk. Als je kijkt naar. Huh. Ik heb uh, toen ik. Um, wat is, ga meteen eventjes inhouden. No, dat mag hier, ga maar. Op een gegeven moment uh, werd ik, toen ik in de journalistiek werkte... dat was ik uh, begin twintig... Ja. Uh, werd ik af en toe gevraagd om bijvoorbeeld uh, uh, debatten voor te zitten. Of uh, middags middagen met, uh, middagen met verschillende sprekers... om dat als dagvoorzitter te komen leiden. Omdat je dan als journalist... wat je erachter goede vragen te kunnen stellen. Ja. En zo. Nou, ja. Dat, dat lukt ook wel vrij redelijk. Alleen, uh, dan kom je erachter dat dat best wel echt werk is gewoon. Om dat gewoon goed te doen. Ja. En toen ik erachter kwam dat het ook echt uh, een professie is... ben ik ook zin gaan verdiepen hoe hele goede sprekers vroeger nu ja. hoe die dat doen. Ik ben mensen ze gaan, gaan bekijken in het echt. Uh, iemand als Tom Peters, voor wie ik heel veel respect had, nog steeds heb. Uh, dacht ik wel, dat wil ik zien hoe die dat doet. Ik, potverdikken, dit is echt een vak gewoon. Ja. ja,
1: ja. Nou, en dat is een mooi linkje dan naar mijn bekende openingsvraag. Oh, want uh, ik denk niet dat een, een jongetje van acht, een, een ben Tichlaartje van acht tegen die vrouw zei, ik wil later management guru worden. Nee, dus, uh, wat, wat wil jij worden als je later groot bent? Nou, je bedoelt vanaf nu gerekend? Of wat
0: wilde ik worden toen ik acht was? Ja, zoals ik
1: hem nu frame, uh, laat, laten we dan vroeger en nu. Dat vind ja, ik dan oké. Okay, vroeger.
0: Uh, uh, ik, ik denk dat ik. Nou, toen ik acht was, uh, was ik al heel erg betrokken bij de schoolkrant op de basisschool. Dus ik tekende en ik schreef allemaal dingen voor de basis. Okay. Voor, voor, voor de basis dus meteen al ondernemend,
1: iets met communicatie. iets Ja, met... nou
0: ja, eigenlijk gewoon schrijven. Ik vond schrijven heel leuk. Schrijven en tekenen. Ja. Ik tekende strips. Ik schreef verhaaltjes. Ja. Uh, ik maakte er tekeningen bij. Uh, ik vond dat buitengewoon leuk om te doen. En dat heb ik altijd nog steeds. Ik doe maar nog steeds plaatjes. Als ik ja. ergens kom en dan doe ik er een verhaal bij. Ja. Dus in die zin is er niet veel uh, progressie uh, geboekt mee. Maar dat vond, ik, <laughs> dat, vond ik toen, ja. dat vond ik toen dus al heel erg leuk. Ja. En uh, toen ik wat meer bewust nadacht over uh, het latere werkleven, dacht ik ook: van ja, schrijven, als ik van schrijven zou kunnen leven, dat zou echt te gek zijn. Ja. En dat dat uh, eigenlijk is gelukt, eerst uh, in de journalistiek, later nu meer als zelfstandig schrijver en columnist, nou, dat, is, dat vind ik fantastisch. Ja.
1: En was dat ook toen al bewust een ambitie? Ja, dus dat ja. je dacht, hé, hey, ik schrijf nu voor de schoolkant. Als ik later groot ben, dan zou ik wel. Nou, dat,
0: dat bewuste kwam wat meer in de middelbare schooltijd. Toen ik ook ja. nog in de uh, schoolkant schreef. En op een gegeven moment zelfs tot hoofdredacteur van de schoolkant had geschopt. Nou, dat, uh, toen kwam er ook wel wat een beetje, een beetje ambitie bij kijken. Dat ik dacht, dit zou toch wel heel mooi zijn om hier verder mee te gaan later. Ja, ja.
1: en als ik. Um... Dan nu? Je bent 50, lentes jong? Of ik 49? ben 50, 40? Ja, ja, ja. Ja, want ik kon, ik kon op Wikipedia je geboortejaar uh, vinden, maar niet de exacte uh, maand. Oh, uit 3 januari ja. 1969. Kijk, ja, kijk, ja, ja dus. Uh, Sinds, sinds begin dit jaar ben je Abraham, heet dat dan toch?
0: Ja, of precies. Ja. <laughs> Volgens mij zag Abraham ouder uit dan een gemiddelde vijftiger nu, zeg <laughs> ja, maar. Ja, zo, ja. Dat kon heel grappig. Ja. Stel je altijd voor iemand een hele lange baard en een hele lange grijze haar. Ja. En zo dacht ik ook over vijftigers toen ik het zelf nog niet was. <laughs> ja, ja,
1: ja. Nou, je, je, je ziet er vrij fit uit. Dus ja, uh, ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Mogelijk breng je veel in de praktijk van de dingen die je, die je weet. Maar wat, wat, wat zou jij nu antwoorden? Als ik, als ik aan de huidige ben die tegenover mij zit vraag ja. wat wil je worden als je later groot bent?
0: Nou, wat ik, wat ik graag wil worden... Nog meer misschien dan, dan dat in de afgelopen jaren zo uh, gelukt is, is uh, ook iemand die mensen kan inspireren tot, tot, uh, tot leven uh, op een manier en ondernemen en, en zaken doen op een manier die iets verder rijk dan zeg maar uh, ja, nadenken alleen maar over succes. Ja. Um, ik weet dat dat best wel heel veel ondernemers of veel mensen met wie ik zeg maar in de regel te maken heb, zijn natuurlijk best wel gefocust op. Uh, het succesvol willen zijn in hun werk. En dat begrijp ik ook heel goed. Ja. En er is ook vind ik helemaal niks mis mee. Daar, daar geniet ik zelf ook van. Wanneer je iets doet en het lukt. Hè, als we op die manier even naar succes kijken. Um, alleen ja we hebben toch wel te maken met hele grote problemen in onze wereld. Ja. Uh, die ook aandacht verdienen. En het zou zo mooi zijn wanneer je op een gegeven moment in staat bent om dingen te doen, uh, om bij te dragen aan doelen... die echt ook bij boven jezelf uitstijgen. Ja. En die zelfs misschien wel zo groot zijn dat je weet... van nou in mijn leven ga ik niet eens meemaken dat die problemen zijn opgelost. En, en desalniettemin is het de moeite waard om daar aan mee te werken. En het interessante is... Uh, we hebben kinderen, mijn vrouw en ik, uh, vier dochters. En uh, die dochters, drie daarvan studeren al. Uh, de vierde woont nog bij ons thuis, is, is uh, 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 middelbare scholier. Maar... Wat, wat hen bezighoudt, uh, komt natuurlijk ook weer terug bij mij. En het grappige is, ik ben zelf opgegroeid in een tijd... dat mensen nog zich helemaal niet zo druk maakten om milieuzaken bijvoorbeeld. Of, ja. uh, of je nou wel of niet vlees moest ja. eten. Ja. En je kunt eigenlijk niet meer op die manier leven tegenwoordig. Dat kan niet meer. En ik vind ook dat ondernemers... omdat ondernemers en leiders uh, in het algemeen in de maatschappij... hebben gewoon meer impact dan veel andere mensen. Dus dat geeft ook een verantwoordelijkheid. Ja. En die verantwoordelijkheid uh, wil ik eigenlijk nog een steeds grotere rol laten spelen in mijn werk, maar zonder dat op een prekerige manier te doen. Ja. En dat is best wel heel ingewikkeld. Om uh, ja mensen te inspireren tot verantwoord leven... in plaats van uh, ja. ze daartoe op te roepen op wat... Uh, de, ja, uh, bevoogdende manier. Zeg ik maar. denk
1: überhaupt van ons vak is dat natuurlijk een uitdaging, want je bent ergens heilig van overtuigd, je bent ergens gepassioneerd over, maar je wil ook niet prekerig overkomen. Je wil niet als de goeroe overkomen die jou eens gaat ja. vertellen hoe jij het anders moet doen. En aan de
0: andere kant verwachten mensen soms wel dat je ergens een uitspraak over doet. En dat vind ik altijd een uitdaging, want ik vind het namelijk altijd heel, ja het is een beetje kinderachtig, maar ik vind het ook wel heel fijn dat mensen mij leuk en aardig vinden. En je weet ook dat wanneer je ergens stellig over bent, ja dat vindt niet iedereen je aardig. Dat is, dat is vaak de consequentie.
1: Ja. ja. Nou, dat is dan misschien een mooi linkje. Want ik heb, ik heb wat research gedaan, Ben. Ja. En ik las in een interview, is echt alweer van een tijd geleden. Maar dat jij zei, hoe harder mensen klappen... hoe meer ik begin te twijfelen. Ik ja. ben bang om te falen. Dus...
0: Nou, te, te falen... Um, daar, daar zit ook iets bij. Ik vertrouw het soms ook niet helemaal.
1: De, 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 een staande ovatie, denk je... hé, hey, wat is hier het allerstje onder het gras? Of, uh...
0: Ja, precies. Omdat... dat uh, weet je, ik heb heel veel sprekers gezien... en heel veel theaterprogramma's gezien... en het is... Uh, soms ook een truc om mensen aan het einde nog net even iets te geven... Uh, wat mensen heel erg leuk vinden, of een verrassing. Of je, je zegt gewoon heel simpel, je hebt een lezing ergens gegeven... Zeg je. en een uh, uh, hele leuke verrassing voor iedereen. Ik heb net een nieuw boek uit en ik dacht, ik doe het niet moeilijk. Iedereen krijgt gewoon van mij vandaag een gratis boek. Ja. Nou ja, dan gaan mensen heel hard klappen. Maar waar klappen ze dan voor? Klappen ze dan omdat ze echt iets hebben geleerd? Klappen mensen dan omdat ze uh, echt veranderd zijn... door wat ze hebben gehoord? Of heb je gewoon iets heel aardigs en iets leuks gedaan? En is dat ja. scène wat zeg wat maar, applaus trekt? Dus ik bedoel te zeggen, het is niet heel erg moeilijk... Om uh, de lachers op je hand te krijgen. Het is niet heel moeilijk om mensen zover te krijgen dat ze ergens heel hard voor klappen. Maar is het dan volgens ook echt waardevol? Dat, dat is de vraag die je moet stellen.
1: Ja, of, of vind jij het niet heel moeilijk? Hè? Want je, vanuit jouw referentie denk je, nou, het is relatief eenvoudig om uh, de ja. lachers op je hand te krijgen, mensen te laten klappen. Maar misschien nou ja, dat is dat vond dat ik jouw natuurlijk de allereerste
0: keer dat ik ergens een lezing gaf. of ergens een uh, 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 dagvoorzitterschap deed. vond ik dat natuurlijk ook moeilijk. Ja. Uh, maar uh, op een gegeven moment merk je, er, merk je dat dat ja, ook gewoon een vak is om dat te doen. Ik gaf het net al aan. Je leert op een gegeven moment steeds beter... hoe je bepaalde dingen in je, in je vak doet. Um, maar als je dan op een vakmatige manier... ergens naartoe werkt. Bijvoorbeeld naar een bepaald applaus. Of vakmatig naar een bepaalde waardering toe werkt. Heb je dan ook datgene inhoudelijk overgedragen... wat je heel graag kwijt wilt. Of wat ja. je echt belangrijk vindt. Ja. En die vraag blijft mezelf het stellen.
1: En, en hoe zit bij jou die balans tussen... gewoon waar je van overtuigd bent... dat gewoon heel duidelijk en misschien wel... Hard brengen en tegelijkertijd jouw wens om aardig gevonden, te ja, dat worden. is
0: heel complex. Dat is heel complex. Uh, ik, ik denk dat daar nog wel heel wat uh, stappen in te zetten zijn, nog steeds. Ja,
1: en, en is, is, daar, is daar al wat dat je je bent al, uh, nou ik weet niet hoe lang, maar volgens mij best een tijdje ben je spreker. Ja, uh, ja. Uh, dus is daar al wat in veranderd afgelopen decennia.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de afgelopen uh, tien jaar ben ik eigenlijk steeds duidelijker geworden, ook waar ik zelf levensbeschouwelijk sta. Dat vind ik belangrijk. Ik ben christen. Uh, dat is uh, uh, geen geheim. Dat uh, vertel ik op uh, uh, radioprogramma's. Het is niet dat ik dan, hè, we hadden het net over preken. Dat is niet dat ik daar dan heel erg over ga preken. Maar ik vind dat wel fijn om van mensen te weten, waar sta je nou eigenlijk? Ik heb zelf bijvoorbeeld, ik, ik heb wel eens een boek gelezen van iemand en, uh, uh, en dan op een gegeven moment tussen de regels door zat er wel uh, allerlei uh, ideeën in, maar ik dacht: nou, waar, waar, waar komt dit nou allemaal vandaan? En ja. dan ga je later eens wat googelen en dan blijkt er iemand helemaal diep in de antroposofie te zitten. Nou, daar vind ik niks mis mee. Dat, dat mag voor mij gerust. Ja. Maar ik vind het wel fijn als je dat eventjes zegt, weet je wel? Zeker als het gaat over een onderwerp waar dat ook echt mee te maken heeft. Kijk, als we met elkaar praten over, ik noem eens wat iets heel technisch, dan speelt het geen rol. Maar zodra het gaat over persoonlijke ontwikkeling of waar geloof je in in je leven, wat vind je echt belangrijk? Het ja, is best wel goed om te weten van waar staat iemand nou eigenlijk precies staat. Dan kan
1: je soms ook beter duiden waar dingen ja. vandaan komen. Ik, ik moet ineens denken aan een vraag van Jort Kelder. Ik ga hem ook gewoon aan jou ja. stellen. Ik had, uh, vroeger mocht elke gast een vraag stellen aan de volgende gast. Oh ja. En toen heb ik Jort Kelder geïnterviewd. En de volgende gast was Ruben van Zwieten. De, oh ja. de, de, de Zuidas... Um, ja, je... ja, de ene kant, kant, ja. Precies, ja, ja. 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 Uh, en de meeste mensen kennen hem nu misschien van The Roast uh, van uh, bij Johnny de Mol, geloof ik. Was hij een van de Roastmasters?
0: Ja, ik, ik moet eerlijk bekennen, oh. ik kijk eigenlijk nooit TV. Is dat een TV-programma?
1: <laughs> oh, ja, ja de, nou, The Roast is uit amerika komen overvliegen. En dat is een eenmalig ding, dus één keer per jaar. Dus een ja. eenmalig ding per jaar, uh, waarin één bekende Nederlander door acht andere bekende Nederlanders wordt gefileerd okay, met humor. Ja. Dus je wordt, je wordt gewoon helemaal kapot gemaakt. Maar ze zeggen, we only roast the ones we love. Dus het okay. is een soort van lief sausje overheen. Maar, uh, en dat deden
0: ze met Jordi
1: uh, met nou, Kelder? Of, uh, nee, Johnny de Mol, die werd... Uh, heet hij Johnny? Ja, ons vader heet Johnny. Ja, Johnny de ja. Mol werd geroast. En een van de roasters was okay, Ruben ja. van Zieten. Ja. Maar goed, Jord Kelder die stelde in mijn podcast de vraag aan Ruben. En die zei, Ruben, je bent, bent wetenschapper. Je bent getraind om uh, dat alles bewezen moet zijn... hypotheses ja. moeten dubbel gecheckt worden. Hoe kan jij als wetenschapper geloven in zoiets als de Bijbel?
0: Ja, ja.
1: Als ik die vraag aan jou zou stellen, nou, wat antwoord Weet zou je wat je heel zijn?
0: grappig is? De, uh, maar dan beantwoord ik hem eventjes met, met uh, een, uh, een vergelijking. Uh, de enige mensen die de Bijbel volledig letterlijk nemen... en daar ook heel veel over discussiëren... of iets dan wel of niet gebeurd kan zijn... dat zijn fundamentalisten en atheïsten... Want atheïsten zeggen altijd... ja, de Bijbel, de aarde kan helemaal niet geschapen zijn in zes dagen. Maar als je dan kijkt hoeveel christenen in de wereld er zijn... dat zijn ongeveer 2,5 miljard... En hoeveel daarvan echt geloven dat het precies in zes dagen gebeurd is. Dat is echt maar een hele kleine fractie. Ja. Dat zijn echt de echte, echte fundamentalisten. De meeste christenen geloven dat helemaal niet. Zeggen, ja, luister eens even. Uh, die zes dagen, uh, uh, dat scheppingsverhaal. Dat is een prachtig verhaal over de relatie die God met mensen wil hebben. Maar dat gaat helemaal niet over dat het exact zes dagen waren. Dus dan zie je al dat uh, zo'n vraag, berust op een soort aanname... Um, waarbij je eigenlijk zonder eerst eens dus eventjes te verkennen wat het gelooft iemand dan, meteen zegt, oké, okay, jij bent christen, dus jij gelooft waarschijnlijk dat en dan ga ik daar een vraag over stellen. En dat is meteen eigenlijk vaak ook het probleem als het gaat over levensbeschouwing en ook wat het weer moeilijk maakt als je bijvoorbeeld daar iets mee wilt in je werk, dus nadenken ja. over hogere doelen, wat vind je echt belangrijk in je leven, um, dat het al heel gauw zeg maar dat je terechtkomt in een spelletje van, oh jij zult waarschijnlijk wel dit. Dus iemand die bijvoorbeeld dan niet gelovig is... dat denkt dan zeg maar een christen wel vaak van... van nou, die gelooft dus blijkbaar nergens in. Daar kan je niks mee of zo. Of die denkt alleen maar aan zichzelf. Dat is niet waar. En uh, mensen die niet geloven of die anders geloven... die denken dan van christenen... oh, dat zijn van die rare mensen die geloven... Ja. dat uh, dit is gebeurd, dat is gebeurd, dat het zo is gegaan. En dat is ook heel vaak niet waar. Want onder christenen is er ontzettend veel verscheidenheid. Ja. Dus dat, dat maakt dat heel lastig. Dat maakt het ook in mijn werk lastig om dat goed te doen. Dus als we even teruggingen naar je vraag: wat zou je meer erin willen stoppen? Ja. Ik zou meer willen doen met dingen die gaan over nou ja, levensbeschouwing, purpose. Um, maar purpose niet alleen maar in de zin van uh, geloven in jezelf, maar ook wel dat er toch meer dingen zijn uh, dan, wat, ja, uh, uh, dan de dingen die over jou gaan.
1: Ja, en dan toch, toch nog één vraag. En we gaan het ja. echt niet het hele interview hebben over geloven, maar ik wil nog één vraag stellen. Wat geloof jij dan? De, 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 niet, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik, uh, ja, het, is een, het is een beetje misschien nu een heel hip antwoord, maar dat is echt hoe ik er al jaren over denk. Ik, ja. ik geloof zeker dat er meer is dan wij kunnen zien. Daarvoor ja. heb ik gewoon te veel gevoeld gezien, meegemaakt en, en, ja. en ben ik te spiritueel. Uh, dus er is meer tussen hemel en aarde, zeg maar. Maar wat? Ja. Don't have a clue. Maar um, ja, dat is ook niet wetenschappelijk. Uh, ja. Tof, is dat ja. zo?
0: Nee, ik bedoel maar te zeggen dat, dat als je aan mensen vraagt... Gewoon, uh, van waar geloof je dan in of wat vind je dan belangrijk in het leven... dan kom je altijd op dingen uit die gewoon niet uh, wetenschappelijk te bewijzen zijn. Ja. En wat ook geldt is bijvoorbeeld als mensen... Gaan, nou, mooi voorbeeld. Als, je mensen, als mensen gaan trouwen... dan beloof je aan elkaar dat je uh, van elkaar houdt... en dat je bij elkaar blijft. Uh, ja... Dat is ook maar een leap of faith eigenlijk. Hè? Als je gewoon heel eerlijk bent. En zo maak je dus in je leven. Doe je heel veel stappen die je toch in geloof zet. En dat vooral als het gaat om purpose of om hogere doelen. Dan gaat het vaak over ja. onzichtbare dingen. Om on ja. values. Ja. Uh, dingen waarvan je denkt. Ja, het is niet tastbaar. En toch ben ik bereid er heel veel voor op het spel te zetten. Ja. Ja, en dat vind ik interessant. want uh, En, en, en dan, 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 krijg je, dan kom je ook dus zeg maar. Of je nou een moslim bent. Of je bent christen. Of je bent hindoe. Of je bent boeddhist. Uiteindelijk staan het natuurlijk allemaal. Uh, stelsels van antwoorden op de grote vragen waar alle mensen mee zitten: wie ben ik, waar leef ik voor, waar gaat het naartoe met deze wereld, wat is goed, wat is slecht. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen: je kunt hooguit zeggen dat christenen, of boeddhisten of moslims, die denken daar al iets langer over na.
1: Oh, dit is een mooie twist. Nou, als, het, als het gaat om basale dingen. Bijvoorbeeld het ontstaan van de aarde. Hè? Dan neig ik ja. meer naar de wetenschap. Denk ik nou dat Darwin en oerknal en zo. Dat voelt voor mij iets realistischer dan dat de aarde in zes dagen geschapen is. Maar weet je
0: dat mensen in de 19e eeuw. die uh, niet gelovig waren. de atheïsten, vroege atheïsten. dat toen voor de eerste keer de ideeën kwamen over de oerknal. Uh, dat die mensen heel boos waren en dat niet wilden geloven. Want dat lijkt namelijk te veel op een begin van alles. Oh, ja,
1: ja, ja. En,
0: en uh, het idee was in die tijd, van er is helemaal geen begin geweest. Hè? Uh, dat hele idee van die schepping, dat het allemaal begonnen is, mm -hmm. dat klopt niet. En toen op een gegeven moment, ik weet niet of het precies eind 19e eeuw was, maar goed, omstek de tijd dat, zeg maar, dat die eerste oerknaltheorieën kwamen, uh, toen zeiden mensen, uh, met name atheïsten, nou dat kan gewoon niet kloppen. Want er is helemaal geen begin geweest. En nu zie je weer dat dat is ja, ja. Dus gewoon grappig om te zien. Dus het argument van die oerknal is uh, zowel door christenen als tegen christenen gebruikt. Vooral ja, tegen de ja, Bijbel. Ja, ja. ja, ik heb daar niet zoveel mee. Weet
1: je? Ja. Maar goed, deze podcast gaat vooral om om, om dat je hart volgen en dat soort dingen. En als jij je ja, hart maar volgt. Dan... Ja, maar grap, ja?
0: de grap is wel ben je wel met een je eens. Het gaat ja, om je ja. hart volgen. Maar dan uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de vraag: maar wat is dat dan? En wat is dan goed en slecht in het leven? Dus in die zin speelt het bij mij wel vaak op de achtergrond een rol. En bij veel andere mensen ook natuurlijk. Ja. Nou, maar het en... is een moeilijk gesprek.
1: Snap ik. Snap ja. ik. En, en jij wil uh, graag in jouw, in jouw uh, praatjes, mag ik niet zeggen, in jouw <laughs> lezingen... Ja, lezingen. <laughs> jouw... maar ik geef ook gewoon les hè, op bus ja.
0: business schools. Dus heel vaak sta, sta ik gewoon college te geven ja. of workshops te doen. Hè, want alleen maar college geven, mensen moeten luisteren. Ik een beetje
1: saai. Dus, ja. Ja. Ja, daar, daar wil jij meer de, in, 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 in. Je wil echt een impact maken. Of het nou ondernemers zijn of, of, of niet ondernemers van mensen. Uh, leef ook voor iets groters. Zorg goed voor de aarde. Ja.
0: Ja, er zitten eigenlijk twee kanten. Ja, als je, veel van de mensen die bij mij in de zaal zitten... Hebben, als we even heel flauw zijn, hebben het gewoon hartstikke goed getroffen. Ja. Dat zijn mensen die uh, zijn ondernemer, die geven leiding in bedrijven. Dat zijn mensen die, die nou ja, daarmee ook impact kunnen hebben. Ja. Uh, niet alleen maar op de wereld om hen heen, heen... maar bijvoorbeeld ook uh, ja, gewoon de mensen met wie ze samenwerken. Gewoon mensen die best wel uh, iets, iets te vertellen hebben soms... of die uh, iets kunnen beïnvloeden. Uh, ja, en dat geeft ook verantwoordelijkheid, vind ik. En dan is de volgende vraag, ja, verantwoordelijkheid... Waarvoor dan? Ja. En dan kom je dus bij vragen uh, die gaan over uh, ja, de wereld of uh, over waarden of uh, waar het naartoe moet ja. met mensen in het algemeen.
1: En, en in hoeverre merk je dat dat, dat mensen daarvoor openstaan? Want word jij, zeg maar, heb je het gevoel dat mensen jou met name boeken om alle kennis die je hebt? Ik bedoel, MBA in één dag om maar een voorbeeldje te noemen. Ja. Of omdat je ook zeg maar een, een je zou het een business BN'er kunnen noemen. Hè? In, in jouw branche ben je ja. heel bekend dat dat mensen ook wel nieuwsgierig zijn. Van, nou, leuk dat, dat, dat jij uh, 60 meter boeken in je leven hebt gelezen, <laughs> bij wijze van spreken. Maar wil ook weten wat Bens visie is en, en wat jouw verhaal ja, is.
0: Ja, het persoonlijke aspect begint wel steeds belangrijker te worden, merk ik. Ja. Um, maar dat, dat, dan hoor je dat af en toe dus ook van mensen die uh, verantwoordelijk zijn voor het uh, optuigen van een businessbijeenkomst, zal ik maar zeggen. Uh, dan wordt er ook zo gekeken, ja, wie, welke spreker hadden we vorig jaar? En welke spreker zullen we dit jaar nemen? En dan gaat niet eens zozeer om de vraag... wat heeft die spreker dan te vertellen? Yeah. Het is meer gewoon een yeah. lijstje met namen. Ah, check, die hebben we gehad. Check. Dan willen we de volgende ook. Yeah. Ja. En dat is natuurlijk niet zo heel erg. Want ik denk wel eens bij mezelf... het maakt niet zoveel uit uh, hoe je binnenkomt. Het gaat er vooral om hoe je vertrekt. En ook hoe yeah. de deelnemers aan een sessie vertrekken. Dus wanneer... Uh, een directie zeggen, we nodigen die tichelaar een keer uit. Dat is leuk voor onze medewerkers. En ik mag dan eh, een paar nuttige dingen met mensen bespreken... of mensen aan het denken zetten. Ja, daar heb ik dan heel veel plezier in. Ja.
1: Kun je, um, je geeft natuurlijk over verschillende onderwerpen lezingen, maar kun je iets van jouw kernboodschap, van jouw persoonlijke kernboodschap, hè, de ja. impact die jij wil maken, kun je dat delen met mijn luisteraar? Want wat, wat is nou, zoals Remco Klaassen zou zeggen, ja. die blauwe plek die jij wil achterlaten huh? bij, bij hmm. je toehoorders?
0: Nou, ik, ik, ik wil eigenlijk zeg maar een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is dat mensen realistisch denken over hoe gedrag werkt. Um, en dat klinkt een beetje uh, heel erg. Uh, Weer heel erg materieel eigenlijk. Mm -hmm. ik wel net over levensovertuiging, dat soort dingen. En, uh, maar een van de dingen waar ik zelf al jaren door gefascineerd ben... is, uh, ben, is het feit dat je uh, vaak wel dingen wilt, maar ze niet doet. Of allerlei dingen doet die je niet wilt. Ja. En waar komt dat nou vandaan? En dat is een fascinatie van mij geweest. Die, uh, of, of Is het al vanaf, vanaf, ja, eigenlijk vanaf mijn middelbare hebben. Ik heb een studie ooit gekozen op basis van, van uh, deze vraag. Van, van waar komt menselijk gedrag vandaan? Hoe wordt het beïnvloed? Dan zou je kunnen denken, dan ga je psychologie studeren. En dat had ik misschien achteraf ook wel moeten yeah, yeah, doen. Yeah. Maar ik heb toen besloten om sociologie en daarna communicatiewetenschap yeah. te studeren. Yeah. Um, uiteindelijk kwam ik daar wel in aanraking met uh, uh, behavioral economics al uh, in mijn studietijd. Dus uh, ideeën van Kahneman en Tversky en dat soort, dat soort mensen, dus psychologen die ook keken naar economisch gedrag. Uh, Robert Cialdini, uh, ja. belangrijke denker over intermenselijke invloed, sociale psychologie, maar dan praktisch gemaakt, zou je kunnen zeggen, moest ik ook lezen in mijn studietijd. En dat ja. heeft mij echt uh, gegrepen. En het werk van Skinner, Burr Skinner, die uh, beroemde psycholoog die uh, nou, met de skinnerboxen uh, en diertjes die, is die je op een knopje moeten drukken. En die dan wat voer krijgen, en hoe dat dan werkt. Ja. Dat, is, uh, dat heet dan reinforcement theory. Hoe uh, uh, beloningen zeg maar, ons gedrag sturen, zou je even heel simpel samengevat kunnen zeggen. Ja, dat, heeft mij, dat fascineert mij tot op de dag van vandaag. Want heel vaak denken we gewoon in een bedrijf... of ook in ons privéleven... we maken gewoon een afspraak en dan gaan we dat doen. Ja, ja. En zo dus werkt het niet. Ja, dus Er is meer aan de hand dan alleen maar een afspraak maken. Er is ook meer aan de hand dan wilskracht. Er gebeurt veel meer dan alleen maar gemotiveerd zijn... En hoe zit dat? Hoe, zit dat hoe werkt dat samenspel van al die factoren? En wat werkt dan wel? Ja, ja dat vind ik heel erg. Uh, ja, nee, gaaf. De,
1: de, nu zit iedereen, de mensen <tus> zetten nu een auto langs de kant. van... nou, nou Ben, vertel het me dan. <laughs> Kun je daar iets over vertellen van wat, 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 wat werkt dan wel?
0: Nou ja, wat ik heb geprobeerd te doen is uh, in dat laatste uh, uh, wat, wat, wat. Uh, ieder jaar komt er wel een boek met columns uit, maar het boek wat ik uh, uh, recent heb geschreven, waar ik deze dingen op een rijtje zet, dat is het boek De Ladder. Ja. En daarin zeg ik eigenlijk van, ja, het maakt dus echt uit hoe je je doelen formuleert. Dat is het bovenste treedje van de ladder. Het maakt heel erg uit welk gedrag je selecteert en hoe je dat ook weer formuleert. Dat is uh, de stap gedrag, zeg maar ja. op die ladder. En gedrag komt niet zomaar, dan moet je ondersteunen, supporten. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, een soort, soort uh, overzicht gegeven. Een samenvatting van de belangrijkste uh, ideeën. Op dit, op dit moment uit gedragswetenschap. Uh, die gaan over wat gedragsverandering dan zeg maar echt. Uh, ja, wat het inhoudt, wat het betekent. en ja. hoe je het voor elkaar krijgt. En om gewoon een eenvoudige tip te geven: uh, een van de allerbelangrijkste dingen om mee te beginnen. is als je nou een doel stelt voor jezelf. is om daar het woord leren of ontwikkelen in te betrekken of streven. Uh, waarom is dat? Omdat als je iets nieuws gaat doen dan is het per definitie een leerproces. Yeah. En daar kan je maar beter heel helder over zijn... vanaf yeah. het allereerste begin. Oh, yeah. Yeah. Dus daarom zeg ik, als je, nou iets, als, je, als je nou ergens mee wilt beginnen... en je wilt de kans op uh, succes groter maken... op een succesvolle gedragsverandering groter maken... Yeah. dan moet het woord leren erin, zodat je je realiseert... oh ja, we zijn aan het leren. Yeah. Ja, en waarom is dat nou? Mensen die bezig zijn met leerdoelen... die zijn, staan veel meer open voor feedback van anderen. Die zoeken zelfs feedback actief en dat helpt... Uh, mensen die uh, geloven dat ze met een leerdoel bezig zijn, kijken anders naar fouten die onderweg optreden. Die zeggen: Oh ja, dit werkt dus niet. We gaan iets anders doen. Ja. En uh, mensen die met leerdoelen bezig zijn, uh, zijn uiteindelijk vaak in de regel inventiever en creatiever bezig om uiteindelijk dat gedrag te vinden, wat ook echt het doel dichterbij brengt. Dus dat is ja, eigenlijk wat iedereen zou willen. Ja,
1: en als we het dan hebben over, want dit kun je ook vertalen naar als je leidinggevende bent en je wil gedragsverandering in je team. Maar laten we het in deze podcast dan houden als je persoonlijke doelen heb. Je zegt nou, één, je moet een doel hebben. Maak daar een leerdoel van. Ja, of dus een niet, ontwikkeldoel. Dus ja, niet, precies, ik ja. wil ondernemer worden, maar hé, hey, ik wil mijn ondernemerschap uh, gaan ontwikkelen. Of ik, ik streven naar ja, om. Ja.
0: En dat mag best wel een hard doel zijn. Je kunt best uh, zeggen, nou, het is nu, uh, uh, weet ik veel wat. Uh, uh, ik heb gegeven zelf een half jaar en binnen dat half jaar wil ik erachter zijn. Uh, wat zeg maar, uh, hoe ik met mijn talent en mijn vaardigheden, met mijn netwerk, hoe ik daar zeg maar een onderneming van, van, van uh, kan maken. Ja. En eigenlijk de grap is, als je dan in het moderne start-up denken kijkt... of agile werken of uh, scrum, dat, daar zit dat eigenlijk al in. Dat je meerdere cycli hebt, dingen uitprobeert en kijkt of het werkt. Prototyping, ja. uh, alle, alle ideeën, alle variaties op design thinking zeggen dat eigenlijk ook. Ja. Maar toch in veel bedrijven, maar ook juist in heel veel privélevens... hebben we één voornemen, dan moet je exact ergens zijn op ja. een bepaald tijdstip... Ja. En, uh, en dan moet er in een rechte lijn naartoe worden gewerkt. En ja, dat gaat dus heel vaak niet. Want die, die ja. lijn is altijd grillig en krom. En je leert en dingen gaan fout onderweg. Ja.
1: Dus klinkt misschien niet zo sexy, maar zie het als een project.
0: Het is een leerproject. Ja, je ja. moet het zien als een leerproject.
1: Ja. En je zei twee is gedrag en drie is het ondersteunen van het gedrag. Kun je ja. dan wat, hè? stel iemand heeft als doel, ik wil meer gaan ondernemen. Of ik wil in mijn leven, mijn relatie, mijn partner, wil ik meer op de eerste plek zetten. Ja. Whatever. En dat is een heel goed, goed doel
0: ja Het ja, ja, ja. Nou, is trouwens ook niet wetenschappelijk bewezen dat dat moet.
1: <laughs> dat
0: dat... Maar we geloven allemaal wel dat dat belangrijk is. Ja, 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 ja. ja. Nou, ik denk dat we ons
1: allemaal wel... of je nou leidinggevende, bestuurder, ondernemer... of, uh, of, of whatever je job is, uh, bent. Ik denk dat we allemaal wel in de valk stappen... dat je je zakelijke succes misschien iets te belangrijk maakt... en soms vergeet, wacht ja, eventjes. Dat is een risico. Ja, ja thuis ja. ook nog mensen. Uh, dus, dus wat iemands doel ook is, nou daar heb je een mooi leerontwikkeldoel van gemaakt. Je maakt er een projectje van. stap 2, gedrag. Welke ja. concrete tips kun je dan mensen geven om dus ja, uiteindelijk moet je gedrag gaan aanpassen Precies. om dat mensen doel te bereiken. Hoe doe je dat? Er
0: zijn meerdere eh, bronnen waar je zeg maar eh, gedrag eh, kunt vinden, eh, wat je zou kunnen helpen. Maar als je dan dicht bij huis wilt houden je wilt eigenlijk het eenvoudig ook aanpakken ga dan eerst eens kijken in je eigen historie... wat dan de bright spots waren. Eigenlijk op een waarderende manier terugkijken... en je afvragen, oké, okay, maar als ik dan in mijn relatie... Uh, weer een stap de goede kant op wil zetten... Um, wat waren dan periodes, wat waren weken misschien wel... of zelfs dagen uh, waarvan ik zeg... nou, dat, was, dat waren eigenlijk hele goede momenten. Dat waren. En wat deed je toen precies? Wat was nou het gedrag wat jij uitvoerde... wat daaraan aan bijdroeg? En dan weet je in ieder geval een paar dingen zeker. Dat werkt in mijn situatie... Ik kan het ook zelf. Um, en, en, ja, en dat is dus bewezen dat het effectief is. En uh, vanuit die bright spots gedachte. Vanuit dat uh, waarderend kijken. Uh, kom je vrij snel bij voornemens. Concrete sleutelgedragingen. Of doelgedragingen. Zoals het dan in mijn vak heet waarvan je zegt, daar zou ik meer mee kunnen doen. Dus dat is een hele eenvoudige. Er zijn nog heel veel andere dingen die je kunt doen, maar dit werkt. je, haal ja. uit
1: je archiefkast herinneringen uit het verleden... Ja. waarin je al dat gedrag vertoonde, Precies. wat je graag wil vertonen.
0: Ja, kijk eigenlijk, en dan namelijk het verhogen van de frequentie van het gedrag... dat je al kunt vertonen, het verhogen van de frequentie daarvan... is veel eenvoudiger dan iets compleet nieuws doen. Ja. Waarvan je denkt, oh ja, ik weet niet ja. of dat bij mij past. Ja, ik zie hem het wel doen, maar kan ik
1: dat ook? En ja. Dat
0: levert heel veel vragen
1: op. Ja. Het is wel mooi. Elk jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw... ga ik met een vriend van mij gaan we samen... een soort van setting doen voor het komende jaar. En hij zei vorig jaar zei hij tegen mij Thijs... ik ben achtergekomen alles wat ik wil, ervaren en beleven... heb ik al een keer ervaren en beleefd. Dus al mijn doelen, of nou relationeel, financieel... zakelijk, ja. gezondheid... bij elk doel kan ik een aantal herinnering terughalen... van oh ja op dat moment voelde ik intens... die gezondheid, die liefde... dat enthousiasme, ja. die verbinding... Uh, en die koppelde hij aan zijn doelen. Dus dat, dat, dat ligt één op één op wat jij uh, nu zegt. Ja, dat is natuurlijk mooi. een beetje per persoon verschillen. Niet
0: iedereen die luistert zal zeggen: Oh, dat heb ik ook. He, maar uh, dan ja. kan je ook nog op andere plekken zoeken. Maar het is ja. wel de eerste plek om te beginnen. Omdat ja. het namelijk het makkelijkste is. Ja. En het grappige is dat als ik met mensen over gedragsverandering praat. en ik geef dan allerlei tips. dan zeggen mensen: Ja, dat is makkelijk. Dan zeggen Ja, dat is ook precies de bedoeling. Ja. Ja. <laughs> Want de meeste gedragsveranderingen die ja. we ja. willen ja. zijn ja. te ja. moeilijk. En daardoor lukken ze
1: niet. Ja, dus spiritueel zou je kunnen zeggen: Alles wat je wil is er al.
0: Uh, oh, dat vind ik wel een hele grote uitspraak. <laughs> maar, dat, uh, want soms, ja, maar het hoeft niet per se bij jou in jouw leven al te zijn. Het kan natuurlijk ja. ook zijn dat iemand anders iets doet. Want ik denk dat we allemaal als ondernemer wel het, uh, de ervaring hebben. Denk jij en ik wel. Dat je soms ook iets leert van een ander waarvan je denkt... Waarom heb ik daar nog nooit aan gedacht? Ja. Dus, en dat zijn dus eigenlijk ervaringen waarbij je bright spots ziet op een andere plek. Dus ja. Dat
1: kan ook. Ja, ja kijk, natuurlijk, in materialistische zin is niet alles wat je wil er al. Want als je een bepaalde auto, een bepaald huis, een bepaalde partner... een bepaalde gezondheid wil die je nog niet hebt. Ja, maar, o, o, ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Nee, dat okay. zijn bepaalde uitkomsten ja? waar je naar nou ja. zou willen
0: streven. Maar dan bedoel ik gewoon bepaalde praktijken, dingen die werken. Dus je geeft bijvoorbeeld leiding aan mensen. En dat doe je al een tijdje. En, en dan op een gegeven moment werk je een keer met iemand samen. En dan denk je, potverdikke. Dat is een goed idee. Dat heb ik ja. nog nooit gedaan. Ja. Nou, en dat betekent dan toch dat het in je eigen repertoire nog niet zat.
1: Ja, precies dat bedoel ik. Ja. En, maar als je kijkt, stel je gaat uit van hypothese, elk doel wat je hebt leidt uiteindelijk naar een bepaald emotie, een bepaald gevoel. Dus het hogere doel is een bepaalde emotie. En dan zou je kunnen stellen, nee, ja, maar die, niet, maar die maar goed, emoties ja. die ken
0: je al. Waarom zou het altijd om een bepaalde emotie moeten gaan van jou? En dat is ook wel weer, dat is eigenlijk best wel egocentrisch om zo te denken. Dat je denkt van nou, ik doe, uiteindelijk doe ik het allemaal voor een goed gevoel. Maar er zijn ook mensen, juist mensen die wij bewonderen. Zelfs als, er, als ik met mensen spreek over... wat zijn nou de grote namen van de grote leiders uit de 20e eeuw? En dan worden er altijd dezelfde mensen genoemd. Dan gaat het over Martin Luther King. Of dan gaat het over Nelson Mandela. Nou, en ik, ja, dat zijn mensen, uh, leiders... waarvoor iedereen ontzettend veel respect heeft. Maar ik denk dat er heel veel momenten zijn geweest... in de levens van die mensen... dat ze helemaal niet blij waren met de rol die ze hadden.
1: Ja, en dan, daar wil ik een interessante vraag over stellen. Is het niet zo dat elk doel elke missie, dat als je die afpelt... van waarom wil je dat, waarom... dat je dan uiteindelijk kom je uit bij... of omdat ik denk dat dat, dat mij gelukkig maakt... Ja. of in de gevallen van deze grootheden... dat je dan uitkomt bij... omdat dat mijn missie is. Hè? Maar als je elke doel ja. afpelt... kom je niet altijd op een van deze twee uit. Maar die
0: missie kan dus ook door anderen aan jou gegeven zijn. Door andere mensen... Of nou ja, in dit geval Martin Luther King, Nelson Mandela, waren beide gelovige mannen. Ze dus ja. hadden ook het gevoel dat ze een missie kregen. uit een andere hoek dan alleen maar uit de menselijke hoek. Ja. En dat is ook interessant. Ja. En uh, ja dat, dat vind ik dan wel heel bijzonder, dat mensen dan soms het gevoel hebben: ja, dit is een roeping die ik eigenlijk niet besteld heb. Hé, hey, ja, iemand moet het doen.
1: Ja. En het derde wat je noemde is het ondersteunen van dat gedrag.
0: Ja. Ja, en dat is eigenlijk wel ontzettend belangrijk. Veel mensen weten misschien wel wat hun doel is. Veel mensen weten misschien ook wel welk gedrag daarbij zou kunnen komen uh, kijken... en zou kunnen helpen. Maar de ondersteuning die nodig is om dat doel te bereiken... Uh, ja, die, die uh, bieden we onszelf vaak niet of die bieden we ook de mensen die we willen helpen bij een verandering... bieden we ze vaak niet. En dat supporten van die gedragsverandering is essentieel. En een van de dingen die daarin eigenlijk het meest worden genoemd... door psychologen tegenwoordig en andere gedragswetenschappers... is dat je de omgeving waarbinnen je functioneert moet aanpassen. Dus dan niet de omgeving als geheel, de hele wereld... maar gewoon waar jij functioneert, jouw werkomgeving, jouw thuisomgeving... daar moet je dingen in aanpassen. En dat een heel simpel voorbeeld wat iedereen herkent: als je nou bepaalde dingen niet meer wilt eten of niet meer wilt drinken, moet je het niet in huis halen. Ja, ja. dit is zoveel strek logisch. En nou toch, ja, ja, toch, ja, toch doen mensen, ja, dat, ja, precies.
1: Ja, toch doen heel veel mensen dat nog steeds. Ja, dus met omgeving bedoel je echt gewoon letterlijk in dit geval de spullen die in je huis zijn,
0: ja, wat je ziet, hoort. Uh, ja, en dat kan gaan over je sociale omgeving. Of je fysieke omgeving. Maar de fysieke omgeving is vaak veel makkelijker te veranderen. Ja. Om jou te supporten in jouw verandering. Dan dat je de sociale omgeving verandert. Ja. Dat is een soort dubbele gedragsverandering. Ja. Dan zeg je eigenlijk tegen je partner. Weet je wat? Ik wil mijn, uh, ik wil mijn gedrag veranderen. Uh, als jij nou eerst je gedrag verandert. Om mij te helpen. Ja, dan ga ja, ik het ja. daarna ook doen. Ja, ja, nou, ja. Precies. Maar dan
1: heb je een, een dubbel probleem ja. gecreëerd. Ja, je kunt in elk geval soms geconcentreerd plekken opzoeken. Waar je allemaal ja. mensen ontmoet. Die dat al het kan. gedrag vertonen. Wat je wil vertonen. Of die. Ja, dat geldt met sporten.
0: Geldt dat bijvoorbeeld je wordt lid van de sportclub... en ja, dan weet je precies. zeker, dan ga ik op zaterdagochtend een stukje ja. rennen. Ja. Ja,
1: wat ik vaak hoor van mijn luisteraars... dat ze zeggen, hey, ik ben echt onwijs bezig met persoonlijke groei en ontwikkeling... Mm -hmm. maar mijn hele omgeving vindt het zweverige shit... vindt het Amerikaanse shit, vindt het, weet je wel... Um,
0: Inmiddels en, zijn er zoveel mensen die dat zeggen... dat er bijna geen omgeving meer over is die dat nog zegt. Volgens mij is... Uh, als je kijkt naar twintig jaar geleden... Uh, dan, dan was dat misschien zo. Maar uh, ik kom zoveel mensen tegen... die toch nu serieus bezig zijn met dit soort zaken... met dit soort vraagstukken.
1: Ja, ja maar leven wij niet een beetje in een zelfhulpbubbel? En, en is het niet zo dat, dat echt nogal... 50 plus procent van de Nederlanders... dat, dat hele... De verkoop uh, van,
0: van boeken op dit gebied. Het aantal luisteraars van dit soort podcasts is, podcast ja. is wel heel groot geworden ja. in de afgelopen jaren. Ja.
1: Nou, ja. Ik, ik kan in elk geval. Uh, ja, wat ik vaak merk ook daarom. dat luisteraars in een eentje bijvoorbeeld naar mijn show gaan. Dat zeg ik. Ja, ik had niemand ja. om mee te gaan. Ik vond het een beetje awkward. Maar ik ben mee in mijn eentje gegaan. Ja, ja. En dat is dan denk ik merken, maar, oh, dat was eigenlijk toch wel fijn, want ik kon medelijken. zou elkaar kaartjes te en duur. En, oh, nou nee, goed. Ik <laughs> ja, ja, heb wel iemand willen meenemen, ja, maar ja, dat ja, kon er ja, niet uit. Ja, dat was gewoon te duur. Ja, dat zou, ja, dat ja. zou natuurlijk ja. ook uh, het geval kunnen zijn. Dus ik kan mensen ook altijd zeggen, hè. Wil je een motiverende omgeving, moet je gewoon een ticket voor mijn show bestellen. Of ja. moet je alleen maar gelijke stemmen? Ja, oh ja, dat is ook wel goed. Ja, ja, ja. Of, of de show van Ben, want jij zat ook in de theaters.
0: Ja, ja dat is dat komende jaar ga ik een aantal theaterprogramma's doen. Dat is heel ja. erg leuk. Ja. Ja. Maar we waren bezig met support. heel krijgen een gedachte <laughs> verandering. Dus ja, er we zijn veel weg. meer wegen die naar Rome leiden. Ja, ja. Maar wat ja. ik eigenlijk ook misschien wel, als je, als je nou. Uh, kijk naar nou, de meest gemaakte fout is misschien wel... dat we heel veel doelen hebben. Ja. Dat we heel veel gedrag willen veranderen. En dat geldt ook vaak binnen bedrijven. En dat we daar eigenlijk maar minimaal supporten. Ja. En, en een van de belangrijkste regels is... je moet het echt omdraaien. Stel nou eens gewoon één doel. Uh, kijk nou naar één gedraging die daarbij gaat helpen. En probeer het dan echt massief te supporten. Met heel veel... Uh, of dat nou plakkertjes zijn die je aan dingen herinneren... of dat je het bijhoudt in je telefoon. Heb ik het vandaag gedaan, heb ik het vandaag niet gedaan? Ja. Dat je uh, mensen om je heen verzamelt of vraagt... Van, wil jij me helpen om me aan mijn voornemen te houden? Dus ja. organiseer
1: ja. zoveel mogelijk support. Okay, love it. Dit soort concrete ja. tips... daar gaan mijn luisteraars heel goed op. Dus je hebt je doel. Dat is een leerdoel. Je hebt uh, 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 gewenst gedrag... heb ja. je in, in kaart gebracht. En je kan nou, uh, putten uit de kaartenbak... in je hoofd, zeg maar, de archiefkast... Ja. En uh, tot slot, omgeving, die is denk ik heel erg belangrijk. Essentieel, ja. ja, ja. ja. En, en wat je die laatste tip vond ik heel mooi. Vind desnoods een buddy. Een, ja. een, 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 hoe noem je dat? Een accountability partner of Ja, whatever. precies. Of
0: doe het met een clubje. Of, uh, zo zijn er genoeg dingen die je kunt ja. verzinnen. Ja. Ja.
1: En dan nog steeds. En dit is volgens mij ook een onderwerp waar jij echt, echt expert in bent. En gefascineerd door bent. We worden voor zoveel een groter percentage uh, geregeerd door zeg maar automatisch onbewust ja. gedrag. Dan gepland bewust gedrag. Ja, dat klopt. En dat is yeah. vaak het
0: probleem... dat je van het, eigenlijk van, de ene, uh, van het ene automatische patroon... naar het nieuwe automatische patroon wil. Dus uiteindelijk draait het heel vaak om gewoontes. Yeah. Hoewel gewoontes wel een beetje een groot woord is... want daar hebben wetenschappers ook weer allerlei ideeën over... hoe je dat dan moet definiëren. Maar gewoon eventjes in de volksmond noemen we dat dan gewoontegedrag. Yeah. Uh, maar daar zit, dat, dat is vaak niet helemaal 100% onbewust. er zijn vaak componentjes. En heel vaak gaat het ook over routines. Combinaties van allerlei handelingen. Dus ik noem maar eens iets... mensen zeggen bijvoorbeeld, ik wil... Uh, niet meer zo uh, geregeerd worden door mijn e-mail op mijn werk. Dus het eerste uh, half uur op mijn werk werk ik e-mailvrij. Ja. En dat klinkt als een gedraging. Maar e-mailvrij werken is eigenlijk een hele reeks van handelingen. Je komt binnen, je loopt naar je, uh, 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 nou ja, bu je bureau bijvoorbeeld. Je gaat zitten, uh, je zet je computer aan. Dan heb je misschien uh, zo'n zo computer... waarbij je automatisch bepaalde programma's openen oh, ja, op ja, je ja, werkplek. Ja, ja. Die moet je dan bewust sluiten om dat te doen. Uh, vervolgens moet je misschien ook bewust even je, je telefoon uitzetten. Dat zijn allemaal handelingen. En sommige daarvan zijn wat bewuster en andere zijn minder bewust. Je kunt eigenlijk zo'n hele reeks van, van kleine handelingen... kan je nooit helemaal op de automatische piloot
1: uh, doen... Dus uh, dat is goed om je dat te realiseren. En dat maakt het ook zo complex. En is, het, is je stelling dan dat het juist in dit voorbeeld... is het dan juist relatief makkelijk of relatief moeilijk... om dus tegen jezelf te zeggen... ik ga voortaan het eerste half uur van mijn werkdag de mail niet openen?
0: Nou, je moet het eigenlijk nog con concreter maken. Okay. Je moet eigenlijk ja. zeggen... het eerste wat ik doe als ik mijn computer heb aangezet... is de mail uitzetten. Ja. Dan maak je het nog concreter. Ja. Want anders dan, uh, heb je eigenlijk als het ware... Uh, ja, je de eerste half uur van je uh, werkdag geen mail doen... is eigenlijk meer een resultaat... dan een concrete handeling, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Het, het resultaat is uh, dat je, dat je zeg maar, de eerste half uur... gewoon, uh, nou ja, niet door mail wordt gestuurd, gestoord en gestuurd. En ja. dat komt doordat je die ene handeling hebt uitgevoerd. Na, na, na het aanzetten van, van je laptop
1: zet je de mail uit... Of uh, zet je de wifi uit, kan ook. Ja, Dus eigenlijk wat ik hier distilleer, we zijn soms wat naïef in uh, dit soort doelen. Dat we ja. denken, oh, ik ga eerst half uur geen mail meer doen... maar dat bedenk je niet van wacht eventjes... ik moet even twee stappen verder denken. Ja,
0: het moet observeerbaar gedrag zijn, ja. Ja, heel concreet. Ja, kan ja, je, ik vraag altijd, kan je het voordoen? Kan je het voordoen ja. nadoen? En als ik aan nou mensen vraag, van, nou, doe nou eens voor... eerst een half uur geen mail. Wat ja. doe je dan? En dan kan je ook in je hoofd doorlopen. Hè? En dan zul je merken dat er dus allerlei uh, routinematige ja. handelingen zijn. Ja. En, en één daarvan gaat echt helpen.
1: Dus stel je zegt: Ik wil voortaan drie keer per week sporten. Weet ja. je wel? Ja, holy fuck. Heb je überhaupt sportkleren? Heb je een sportschool? Ja. Op welke tijdstip en avonden ga je Precies, dat doen? naartoe? Met ja. welk vervoermiddel ga je daar naartoe? Wat ga je daarvoor afzeggen wat je nu in je avonden doet? Ja. Dus het, ja,
0: heel erg belangrijk inderdaad ja. om dat soort dingen helder te krijgen en dat blijkt dan ook vooral en dat is grappige we praten nu over self-change ja. nou dat is natuurlijk dan heb je in ieder geval nog iets meer macht iets meer power zou je kunnen zeggen je hoeft niet met iedereen te overleggen maar veel onderzoek naar gedragsverandering wordt ook gedaan naar initiatieven zeg maar in de maatschappij om bijvoorbeeld mensen te helpen om meer te gaan sporten dan wordt het nog veel lastiger want dan weet je heel veel dingen niet over die mensen die je probeert te beïnvloeden
1: ja en jij hebt ontzettend veel kennis nou, uh, ik ben,
0: er zijn heel veel mensen die veel meer <laughs> weten over dit onderwerp dan ik. Maar ik probeer okay, me weer yeah. te laven aan de kennis van mensen... die hier echt waanzinnig goed onderzoek yeah, naar doen. Yeah, yeah. Uh, dus ja, bijvoorbeeld deze zomer ben ik aan University College Londen. dan ga ik twee weken, uh, doe ik een summer school. En dan zit ik bij mensen die niks anders doen... dan alleen maar uh, een hele leven al onderzoek op dit gebied. Yeah. En, um, en vind ik, de, de kunst is dan voor mij om daar de... de de meest praktische, nuttige, gave... Uh, mooie dingen uit te halen. En dan, uh, uh, als het even kan... ook met bronvermelding gewoon weer door te ja. geven... aan mijn studenten of mensen die bijvoorbeeld ja, maar, een seminar bezoeken. Dat is volgens
1: mij waar jij heel goed in bent. Je hebt mensen die 30 jaar van hun leven besteden... om één ding te cracken... Ja. En daar heb je er, er tientallen van. En jij zorgt ervoor dat je van al die tientallen mensen... de essentie van hun dertig jaar onderzoek destilleert. En, en... en je probeert het te combineren, zodat het
0: betekenis ja. krijgt. Want bijvoorbeeld, uh, ik ben bij Benjamin Gardner in de klas geweest. Dat is een... Uh, uh... Onderzoeker die zich alleen maar met gewoontevorming bezighoudt. Ja. En die daar heel veel van weet. En precies ook wat er in het brein gebeurt. Als er gewoontes worden gevormd, dat soort dingen. Daar, daar zit hij helemaal in. Ja. Dus moeten nog geen 30 jaar onderzoek naar. Zo oud is hij nog niet. Maar, uh, maar wel iemand die daar helemaal in zit. Alleen dat stukje kennis vinden uh, de meeste mensen die iets willen veranderen... iets betekenisvols willen veranderen in hun leven of in hun werk... vinden ze uh, te klein, te, ja. te, te, te beperkt. Maar het is wel een belangrijk ingrediënt. Dus de kunst is om dat ingrediënt te pakken... en het te combineren met andere ingrediënten... zodat je uiteindelijk een, nou ja, zeg maar ja. een mooi gerecht krijgt... waar mensen blij van worden. Ja.
1: En dan nu de vraag waar ik, waar ik naartoe wilde. Hoe, hoe is dat mm. voor jou in je persoonlijke leven? Dat je dus die, die kloof die er moet zijn tussen wat je weet... En wat je doet. Nou, en je, ja, hey, je wil, ja. In je eigen leven wil je ook dingen veranderen en verbeteren. En je hebt zelf ook wel eens mindere dagen. En Absoluut. Maar je de, moet ook de, een beetje vergevingsgezind zijn
0: daarin. Want, ja, hoe is dat de, ja. voor jou? Nou, weet je, de research op het gebied van gedragsverandering... laat gewoon zien dat het verschrikkelijk moeilijk is. Het is gewoon verschrikkelijk moeilijk. En dat maar gewoon eerlijk toegeven... Uh, da, da, dat, is al, uh, ja, dat is al de helft, denk ik. Dus als je weet dat uh, sommige mensen die willen iets veranderen in hun leven en dan lukt het niet en dan slaan ze zichzelf voor hun hoofd. Ja. Maar als je nou weet hoe het in, echt in de regel gaat met andere gewone mensen, dat helpt ook al enorm om dus, en een beetje opluchting
1: ernaar te kijken. Dus, uh, jij zegt eigenlijk weer, ja, juist mijn kennis uh, helpt me ook weer om te vergeven, want ik weet dat het juist ja. zo moeilijk is, dus ik kan mezelf het heel erg vergeven ja. als het uh, dingen niet lukt. Dus,
0: wetenschappelijke kennis helpt mij om uh, te relativeren, maar ook om soms te zeggen... oké, okay, maar dit is dus blijkbaar ook moeilijk... stoppen met roken, bijvoorbeeld. Ik ben ja. zelf gestopt met roken op mijn dertigste. Um, heel blij nog steeds dat dat gelukt is. Maar ik dacht toen, toen ik de eerste poging deed... om te stoppen met roken, dacht ik... dit is hem, dat ja, denkt iedereen. Ja, 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 ja. Want ik stop nu met roken en dat gaat lukken. Ja. Maar uh, ik weet nu uit onderzoek uh, uh, dat, dat het uh, nou bedachten vroeger dat het tussen de 8 en 12 pogingen kostte om zeg maar uh, een jaar rookvrij te zijn. En meer recent onderzoek laat zien dat het tussen de 28 en 32 <lacht> pogingen nodig zijn. Ja, pff, so. dat geluid hoort er yeah. ook echt bij. Op, yeah. op. En als je dat weet, dan, dan snap je dus ook... stoppen met roken is dus een leerproces. Ja. Het is niet iets voornemen en dan doen... Ja. maar je, heb, je moet meerdere keren proberen... om zover te komen dat het uiteindelijk lukt. Tenminste, dat geldt voor hè, gemiddeld. Ja. Ja. Er zijn mensen die lukt in één keer. Die zeggen, ja, wat klets je nou? Het is mij in één keer gelukt. Dan denk ik, ja... Leuk voor jou. Maar er zijn ook mensen die hebben zestig keer nodig. Ja,
1: ja, dus, ik snap hem. Ja,
0: gemiddeld genomen kom je gewoon hey, op die dertig En, en hoe is het
1: voor jouw omgeving? Wordt jouw vrouw er wel eens gek van? Dat jij van alles, uh, zeg maar, <laughs> kennis hebt. En, uh... Ja, en de
0: kinderen ook. En uh, Nou ja, goed. Kijk, zij weet zelf heel veel. En zij voedt mij met heel veel kennis uh, vanuit haar vakgebied weer. Dus dat is heel leuk. We ja. hebben wel heel veel kruisbestuiving thuis. Ja. S'avonds aan de keukentafel gaat het soms over allerlei interessante psychologische onderwerpen. Of dingen uit het onderwijs. Of uh, allerlei leervormen. Uh, nou, dat, hebben, dat vinden we... Ook erg leuk. Zij staat ook vaak voor groepen, geeft les. Ja. Uh, dus we, we hebben heel veel interactie op dat gebied. Um, maar het is wel zo natuurlijk dat ik, uh, als je niet uitkijkt... word je een enorme bedweter als ja. je bepaalde terreinen heel veel weet... Of ja Omdat je ergens door gefascineerd bent, ben je gewoon al twintig of dertig jaar met een onderwerp bezig. En dan weet je ook veel. Ja. Uh, en dat kan ook wel eens heel irritant zijn. Ja. Ja.
1: En we, we moeten helaas gaan afronden. Ik heb nog 600 vragen, maar ik ga er <laughs> twee in elk geval van stellen. Twee van de 600. Want, wat, ja, 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 want, want, want wij hebben natuurlijk een heel erg hoofdberoep. Hè? En jij bent volgens ja. mij een spons als het gaat om, om informatie. Terwijl ja, wat mij betreft vind je de magie van het leven echt, echt door te landen in je lijf. Door ja. de verbinding te voeden, heb jij er voor jezelf iets voor hoe je ervoor zorgt dat je contact blijft houden met, met echt met jezelf?
0: Dan moet je me even uitleggen wat je daar precies mee bedoelt, want dat, dat is nou weer heel grappig, hè? maar dat is dat hoor ik mensen wel eens zeggen. Ja, en het klinkt voor mij altijd een beetje wezensvreemd. Contact houden met jezelf, wat bedoel je daarmee? Nee,
1: ik, ja. ik, als ik zeg contact maken met je hart, klinkt het dan al concreter voor jou? Hmm. Ik, ik ik kan het nee, Oké, okay, nee, okay. nee. nee, dat, dat is ook een antwoord. Dat je echt. Um, uh, laat ik het bij mezelf houden. Ik, ik kan echt merken dat ik in mijn hoofd zit. Zo noem ik het dan ook. Ja, ja, ik zit in mijn ja. hoofd. Ik moet, ik moet er even in mijn lijf. En Wat, wat voor mij het beste werkt is, is letterlijk in de natuur gaan zijn. Ja oké, okay, snap een avondje ja. sauna. Dus, um... Maar ja, dat werkt ook gewoon via je hersenen. Het is ook wel een materieel proces. Hè? Okay, ja, ja. Herken, jij, herken jij dit niet? Dat kan ook gewoon het antwoord zijn. Hè? Dat nee, dat...
0: ik herken dat niet zo. Dat, uh, want het, het grappige is. We begonnen in het gesprek onder meer ook over geloof. Ja. En het grappige is natuurlijk dat. Uh, uh, aan de ene kant denken mensen dan bij mij van nou die gelooft in allerlei rare dingen. Ja. Maar ik geloof bijvoorbeeld weer helemaal niet zo heel erg in uh, dingen die mensen vaak als, als spiritueel uh, betitelen. Ik ben wel iemand die eigenlijk heel materialistisch naar de wereld ja. kijkt. En dan niet met materialistisch in de zin van ik wil veel spullen hebben. Maar materialistisch zeg maar in de zin van dat het materie is ja. waar we mee bezig zijn. Ja. Dus er gebeuren gewoon, er zijn stofjes in je hersenen die vrijkomen op het moment dat jij door het bos loopt. Ja. En dat is ja. goed. Ja. Dus dat moet je ook af en toe doen. Um, en je kunt dat prima metaforisch of poëtisch zelfs uh, benoemen als van, nou, dat brengt me weer terug bij mezelf ja, ja maar, dat is, maar, uh, maar dat vind ik wel uh, vaak een beetje geheimtaal een soort geheimtaal waarbij uh, het lijkt of de een is ingewijd en de ander niet en dan, dan zijn er ook mensen die zijn er niet in contact met hunzelf en dan kijken we hoofdschuddend naar en zeggen ja, die is nog niet in contact met, zich, met zichzelf en, dat, en dan denk ik, ja, maar je noemt het maar gewoon op een bepaalde manier. Misschien ja. noemt
1: iemand het gewoon anders. Ja, Ik denk dat we allemaal in deze wereld. Uh, je hebt je telefoon. We rennen zakelijk en privé van afspraak ja. naar afspraak. Weet je, we worden continu afgeleid. Ik, ik heb het idee dat bijna iedereen behoefte heeft aan rituele rust, rust, dingen. Rust wel, ja. Om, ja. om bij jezelf te komen. Om bij jezelf te blijven. Om goed te voelen. Om ook de juiste keuzes in het leven te maken.
0: Of gewoon goed slapen.
1: Ja, dus mijn vraag is: <laughs> ja. heb jij daar in jouw leven een ritueel iets voor? Dat uh, kan ook misschien juist je geloof zijn, of is het antwoord gewoon nee. Ja, nou, nou, je... geloof
0: helpt wel. Want dat is voor mij een soort ochtendritueel ook dat ik s'morgens uh, uh, altijd wat tijd neem om uh, uh, wat in de Bijbel te lezen en wat tijd te nemen, uh, ook voor gebed. Uh, en, en op die manier men, dan zou je kunnen zeggen, ook mijn brein gewoon af te stemmen op de dingen die ik belangrijk vind in mijn leven. Ja. Dus ik ken ook wel heel veel mensen die bijvoorbeeld niet gelovig zijn, maar wel een ochtendritueel hebben. Ja. waarmee ze nadenken over de dingen die ze het belangrijkste vinden ja. in hun leven. Feitelijk doe ik dat dus ook. Ja. Ja. En, en, dat, en is, dat is goed, dat helpt heel ja, erg. En
1: zorg je ook heel bewust tijdens jouw ochtendmomentje... bijbel lezen, even weer focus op wat voor jou het belangrijkste is in het ja. leven. Dat je geen afleidingen hebt, geen e-mail, geen telefoon. Nee, absoluut. Anders werkt het niet. Ja. En ja. dit vind ik tof. Dames en heren, dit, was de, dit is gewoon het ochtendritueel van Ben ja. uh, heb jij ook een...
0: Maar een, een ochtendritueel voor iedereen zou, zou gewoon goed zijn. Want als ja. je zegt, ik heb gewoon iets in mijn leven wat ik echt belangrijk vind... en of je nou gelovig bent of niet. Maar er zijn vast dingen die je echt belangrijk vindt. En de grap is dat als je daar niet mee begint... dan is de kans dat je door wordt geleid door iets wat andere mensen belangrijk vinden en het kan ook zijn dat ze jou eens proberen te verkopen want het begint met eens ja. morgens vroeg als je niet uitkijkt of dat ze willen dat jij een bepaalde app nog meer gaat gebruiken ja. en dan is dat dus op een gegeven moment ja. het doel wat jouw
1: leven ja, bepaalt ja het is goud weet je jij maakt elke ochtend contact met niet van zo dat is mijn formulering ja, ja. misschien dat jij ja Thijs uh, zweef lekker weg met je bezemstil <laughs> maar jij maakt elke ochtend contact <laughs> ja, met, met, met ja. wat jij belangrijk vindt ja. en heb jij ook nee, maar ik vind ja. wel merk ik,
0: ik, ik merk vaak dat uh, sommige Atiesten of niet gelovige mensen die ik spreek, die zijn soms zweveriger dan ik. Ik ben eigenlijk een hele materialistische oh, christen, ja, 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 hele praktische wetenschappelijke christen. Ja, dat kan ook dus ja, en,
1: en heb jij ook een avondritueel? Heb je zoiets van, hé, hey, ik, ik ja. zet een uur voor het slapen ga mijn telefoon al uit, of ik lees ook 's avonds iets in de Bijbel? Heb je ook voordat dat je gaat slapen iets? Nou, ja, ik,
0: heb wel, ik, heb, ik dank altijd voor de dag, maar dat doe ik dan soms op verschillende manieren. Uh, dat kan door te bidden zijn, maar dat kan ook door uh, een, een dankbaarheidsdagboek te pakken. Ja. Uh, ik heb er eentje naast mijn bed liggen kijk, en ik kijk. schrijf er regelmatig daarin een paar dingen op. Ja. En ik merk dat dat ontzettend uh, goed voor me werkt. En ik heb ook nog altijd een beetje de stille... Uh, ja, hoop, angst, dan moet je dat eigenlijk uh, zeggen. Misschien wel de verwachting... dat er komt vast een moment in mijn leven... waarbij ik heel blij ben dat ik de dingen waar ik dankbaar voor ben... heb opgeschreven. Om ze dan nog eens ja. kunnen nalezen op het moment dat je een keer wat... Uh, echt in de
1: shit zit. Ja. En hoe, hoe vaak doe je dit ongeveer? Dat, dat je, dat je s'avonds echt even uh, wat Ik probeer dat een paar keer in
0: de week te doen. Zo. Uh, Was... Maar omdat het te licht... He, dat is weer de omgeving veranderen doordat het te licht zie ik het en denk ik er regelmatig aan. Oh ja. En soms neem je het voor, maar dan is het al veel te laat. En dan denk je, oh jongens, ik moet echt gaan slapen. Uh, maar uh, ja, eigenlijk zo, zo eens in de week minimaal en soms een paar keer in de ja. week schrijf ik daar een paar dingen op.
1: Okay. Check, ik, ik ga je onderspot zetten. Dit, dit duurt 60 seconden. Onderspot, Dan okay. kan je op tijd naar je volgende afspraak. Want ik heb jou lekker gemaakt van tevoren. Dat ik zei: soms als de flow goed is, dan eindig ik een interview. Alleen als de flow ja, goed ja, is. Ja, dat is meteen een compliment natuurlijk. Uh, dit zijn 15 vragen in 60 seconden. Goed hè? En uh, nou ja, nu moet je. En bent, je mag niet genuanceerd antwoorden, geloof ik. nu, nu moet je de verbinding met jezelf voelen. Ja, dus we branden even wat sali in deze ruimte. We jagen de geesten weg. En, uh, dus je mag antwoorden vanuit je intuïtie. Ochtend of nacht?
0: Ochtend. Vroeger was het nacht. Nu is het ochtend. Dat is echt veranderd in
1: mijn leven. Okay, dus ja. je bent van avondmensen naar ochtendmensen gegaan. Ik ja, vind ik het zo, vind het heerlijk
0: om soms heel vroeg op te staan. En dan uh, een paar dingen alvast te doen. En dan, en dan het gevoel te hebben als het dan negen uur is. denk ik, ik heb er al
1: een werkdag op ja, zitten. Tof. Ja. Bestuurder of passagier? Toch Passagier.
0: Ja, maar omdat ik ook kijk naar het leven. Kijk, ik probeer natuurlijk wel te sturen, maar uiteindelijk ben je toch vaak passagier. En je mag, in mijn werk, mag je heel vaak een stukje met iemand meerijden. En dat is wat ik bedoel. Dus mensen zijn met dingen bezig en ik mag een ja. stukje meerijden. Samen met iemand ergens naar kijken, reflecteren, stap ik weer uit en stap ik weer bij iemand ja. anders in. Dat is vaak hoe het echt werkt. Mooi. Ferrari of Tesla? Ik rijd in een Tesla, maar ik vind Ferrari's ook mooi. Maar welke,
1: welke Tesla rijd je? Maar ik zou
0: nooit, zou nooit een Ferrari kopen. Nee, hey, daar heb ik echt een enorme drempel. Ik kom uit Oost-Groningen en ik ben Calvinist. Een uh, Ferrari, ja, dat gaat maar, gewoon maar niet.
1: Stel, stel dat we geen duurzaamheidsprobleem hadden... en het imago van Ferrari was gewoon oké. Ja, de oude Ferrari van Sonny Crockett uit Miami
0: Vice. Dat was echt natuurlijk zo'n... Uh, die tijd dat ik ben opgegroeid was... dat zeg ja, maar een ja, soort droomauto. Ik, ja, wel, ik zie je helemaal glunderen. Ja, ik, ik, ik
1: rijd in die Tesla, maar je, je glundert van die... Van die ja, ja, Tessa is
0: prachtig ook. Ja, ja. ja. Poetin of Trump? Oh, geen van beiden, absoluut niet. Nee, sorry, ik ga niet kiezen.
1: <laughs> bang voor krantenkop, denk je nou, laat ik maar nee, niet. Nee, nee, niet bang voor krantenkop, maar beide mannen zeg me helemaal niks. Een ja. ja. groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Uh, maandagochtend yoga, ja. Uh, naakt of pyjama? <laughs> dacht hangt er vanaf of ik thuis slaap of buiten de deur.
0: <laughs> buiten de deur het liefst naakt. Of... <laughs> <laughs> ik, uh, nee, uh, ik, ik vind het lekker om in mijn blootje te slapen. Oké, okay, oké, okay, ja. Gevoel of verstand? Oh uh, ja. Uh, gevoel is ook verstand. <coughs> nou, nee, ja, dat is flauw ja. zo te zeggen. Nee, ja. maar ik bedoel, ja, ik, ben wel, ik hou wel wel erg van verstand. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel over veel dingen een goed gevoel hebben. Je zei het eerder al, en dat is wel waar natuurlijk in veel gevallen.
1: Ja. Ja. Praten of luisteren?
0: Oh ja, ik zou graag luisteren willen zeggen, maar ik praat wel veel. Ja.
1: Jong en onbezonnen of oud en wijs?
0: Soms ben ik jaloers. Ik bedoel, ik begin oud te worden. Of ik wijs ben, weet ik niet. Maar eh, wat natuurlijk heel mooi is, is dat toen ik 25 was... had ik vaak nog een plaat voor mijn kop. Dat ik dacht, ah, maakt het allemaal uit, ga er gewoon voor. En dat is iets wat je soms mist als je ouder wordt... omdat je bij te veel dingen gewoon nadenkt. En dat is eh, Soms moet je eventjes weer gewoon dom en onbezonnen zijn. Jongen en jongen. Ja, wat <laughs> maar zeggen. Dombe... Maar, ook, maar ook ja. een
1: beetje dom soms. Een beetje dom
0: Tuurlijk. Ik ken sommige mensen in uh, commerciële beroepen, ik ga geen namen noemen, die zijn niet zo heel slim. Maar die gaan voor dingen en die krijgen het allemaal voor elkaar. En dat, is gewoon, dat heeft ermee te maken dat ze gewoon niet nadenken over consequenties, maar gewoon gaan. En daar ja.
1: kan ik soms met enige jaloezie naar kijken. Ja, ja, snap ik. Hutje op de hei of Herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Justin Timberlake of Justin Bieber? Uh, Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Ik vind beide leuk. Ik hou, oh, echt, wow. van, ik hou echt van hele harde, ja, ik hele gewoon, harde muziek. Ja. Meshuga, Dimmel Borgir gaat gewoon door de nou, speakers. Nou, dat is dan meer een ander soort oh, okay. genre. Ik zit meer yeah. in de, de classic, ja, recht op okay. meneer Rock okay. ja, En ja, de ja, Def ja. Leppard en dat soort dingen. Ah, ja, vet. Nou, maar goed. Drummer ja. met één arm, is een allebei Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Ja.
0: En toch heel knap had hij dan nog... Maar hij heeft ja. zijn beide benen nog.
1: Ja. Gebruikt hij ook. Ja. ja, volgens mij op zijn linkervoet gebruikt hij soms de snare. En dat hij oh, dan, is dat zo? Dat wist je niet. volgens mij is hij dat wel... Nou, twee drummers, daar hadden we nog niet eens over gehad. Nooit meer seks of nooit meer muziek. Nou zeg, dat is toch geen vraag? Ja, het staat op een papiertje, dus het is toch echt. Dan uh... maar nooit meer muziek. Ja, oké. Okay. Maar ja, dat zou ik, ik zo,
0: Ja, de combinatie van mij is vaak heel erg mooi. Goed.
1: Oh, oh, oh ja, ja nou, dat, dat zou dan ook een vraag kunnen zijn: welk liedje zet je op tijdens? Maar dat is dan voor een ander interview. Uh, risico's nemen of op veilig spelen?
0: Toch risico's nemen? Ja, Gel dat zeg ik wel. Dat wil ik graag. Ik doe
1: het niet altijd. Oké. Okay. Uh, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Nou, beide is niet waar. En als je zo moet kiezen. Ah, uh, Welke leunt meer tegen waarheid? Nou oude?
0: ja, weet je, de, de, de grap is: als je, als, je, als je er echt een serieus antwoord op wilt geven, dan is echt te weinig geld hebben. Echt te weinig geld hebben maakt echt ongelukkig. Ja. Kan echt tot stress en problemen leiden in gezinnen. Uh, maar vervolgens boven een bepaalde uh, grens. Als je eenmaal genoeg hebt om gewoon normaal van te leven, ja. uh, dan maakt meer geld niet. Gelukkiger. Nee. sterker nog, kan het juist weer tot heel veel gedoe leiden. Dus, dus het
1: echte antwoord is, geen geld maakt ongelukkig.
0: Geen geld maakt wel ongelukkig, ja. voor in veel gevallen. En dan heb ik het niet eens over mezelf... maar dan heb ik het meer over ja, hoe het in de wereld ja. vaak werkt.
1: Nog een leuke vraag, en dan zijn we er. Uh, uh, ik weet dat je graag reist, maar ook graag bij je gezin bent... Nederland uit en er nooit meer in, of Nederland in en er nooit meer uit? Absoluut de tweede. Nederland
0: is een fantastisch land om te okay. wonen, om te werken. Dat zouden we echt, uh, ons echt moeten realiseren. Veel okay. vaker nog. Okay. Ja.
1: Eén dag koning of één dag kind? <laughs> Eén dag kind. Omdat? Omdat, uh, koning zei, lijkt me helemaal niet leuk, <lacht> lijkt me verschrikkelijk. Ja.
0: En als kind, zeg maar, uh, wordt je heel veel vergeven... en mag je heel veel dingen proberen. Ja. En dat, dat uh, nieuwsgierige speels uitproberen, risico's nemen... Uh, dat, dat is iets wat, wat, als je ouder wordt, wat echt een risico is dat je dat kwijtraakt. En af en toe soms even weer kind zijn.
1: Ja, dat is volgens mij uh, heel goed voor mensen. Prachtig. En, en hoe kun je, met alle kennis die je hebt, is ik een hele irritante vraag... maar als je de luisteraar <lacht> nog één ding mee mag geven... Wat zou dat dan zijn?
0: Oh, mijn goedheid. Ja, dan, dan kom je natuurlijk een beetje in de sfeer van de one-liners terecht. Hè? Ja. Nou, Dit gaat over persoonlijke ontwikkeling. Hè? En ja, misschien uh, ja. een tip voor geluk. Ja, ja. Nou, een tip voor geluk of, of voor ontwikkeling algemeen. Ja, ik heb ik ja, ooit ja. in de boek Dromen durven doen. Opgeschreven. Dat is ja. voor mij een soort eye-opener. Dat is dat, dat, uh, het gaat er niet om dat je in je leven per se iemand anders wordt. Het gaat er ook niet om dat je per se beter wordt of zo. Uh, maar als je nou op een gegeven moment meer jezelf wordt, zoals je bent op je beste momenten, dat is echt, dat is, ja, dat is echt progressie.
1: Wees 100% jij.
0: Ja. ja, dat is ook mooi om te zeggen. Ja, zo zou je dat ook kunnen zeggen. Mag ik het ook kunnen zeggen? Ja, ik ik, tweak, hem, ik zeggen. tweak hem gewoon naar mijn eigen, ja. <laughs> mijn eigen <laughs> dus dingen. Het is toch weer 100% aan het <laughs> ja, einde. Ja. Ja, nee, precies, <laughs> ik
1: denk 100% moet er even in. Hey, je, waanzinnig uh, leuk en inspirerend dat je hier, uh, hier was. Vond ik ook. Leuk thanks. om hier te zijn. Dankjewel. Ja, hand ja. op. Ja. Ja. Thanks, thanks. Ja, bedankt voor het luisteren. En uh, je hebt het in de intro al gehoord. Achteraf zei ik tegen Ben... Hé hey Ben, we doen wel eens een winactie. Kan ik misschien een paar boeken verloten? Meestal doen we twee of drie boeken. Ik zei, uh, ja, David uh, de Kok heeft er een keer tien gedaan. Charlotte LaBe heeft de grootste stunt tot nu toe gedaan... door twintig boeken te verloten. En toen dacht Ben even na. zei hij, ah, weet je wat Thijs? Dan verloten we gewoon honderd boeken. Ik zei, sorry, wat? Honderd boeken. Weet je dat zeker, Ben? Ja, dat weet ik zeker. Wauw, We gaan honderd boeken verloten. Honderd stuks, die gaan de post uh, op. Misschien wel naar jou toe. Dus ga gewoon naar thijslindhoudnl slash ben. Het duurt tien seconden om even je naam en e-mailadres achter te laten. En dan is de kans best wel groot dat jij gewoon een van die honderd boeken gaat winnen. Nou, welk boek dan? Dat is zijn nieuwste boek. Wie succesvol wil zijn, moet vooral een beetje geluk hebben. Deze podcast gaat over geluk en succes. Uh, dus dit boek is gewoon het boek wat je moet lezen als je deze podcast tof vindt. Wil je natuurlijk jouw winkansen vergroten tot 100 Ja, bestel dan gewoon even het boek op bol.com of een van de andere bekende verkoopkanalen. Um, wie succesvol wil zijn, moet vooral een beetje geluk hebben. Het nieuwste boek van Ben Tichelaar. Ik ga ook gewoon geen promotie doen voor andere dingen in deze outro... want ik vind dit zo vet. Ben, dit vind ik heel tof, heel stoer... dat je gewoon een waarde van een paar duizend euro weggeeft aan, aan jou... aan mijn luisteraar, mijn volger. Uh, dus dank je wel daarvoor, Ben. Ik hoop je nog een keer in deze podcast te mogen uitnodigen... want wat mij betreft was uh, drie kwartier veel te kort. En um, nou, voor jou als luisteraar, geniet van deze inzichten. Fijne jaarwisseling, tot volgend jaar en leef intens.